0: FM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, leur closing.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine au menu, comment attirer dans la banque de détails C'est la question qu'on va poser dans un instant à la DRH, Caisse d'épargne Haute france Et puis on va parler formation. La dernière mode, si vous êtes ingénieur, c'est de passer à un CAP boucher ou électricien. À quoi ça sert C'est la question qu'on va poser à François Bergerot. Il est cofondateur de l'atelier des chefs. Et puis on va parler communication. Comment être plus efficace dans une réunion Sophie Becker sera avec nous dans un instant. Happy Boulot Le Mag, c'est parti
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Stéphanie Delvin. Bonjour, vous Bonjour. êtes DRH de la Caisse d'épargne Haute-France. 3000 salariés, pas sous vos ordres, mais dans votre, dans votre spectre. C'est qui votre chef à la Caisse d'épargne C'est par région ou c'est le DRH France alors,
2: on est organisé en entreprise régionale, on est une banque régionale de proximité, donc nous avons un comité de direction générale en région. Donc
1: vous n'avez pas un DRH France à qui vous rendez des comptes
2: Alors, on travaille avec la DRH du groupe BPCE puisqu'on appartient au groupe BPCE euh, qui est un très gros réseau bancaire euh, français et donc on bénéficie aussi de l'expertise de la DRH groupe.
1: Mais vous avez une vision régionale euh, des ressources humaines. C'est quoi la, la, la spécificité Hauts-de-France Alors vraiment, la spécificité Hauts-de-France c'est qu'on va pouvoir
2: conduire et mener une politique RH qui est vraiment adaptée aux enjeux de nos territoires et de nos régions. Et en l'occurrence, en Hauts-de-France... Nous avons une stratégie RH Qui est portée sur l'attractivité des talents Le recrutement sur nos bassins d'emploi Et c'est vraiment essentiel pour nous De pouvoir être en proximité euh, Des écoles, de la région Pour pouvoir attirer, sourcer nos futurs
1: talents Mais ça c'est... J'interrogerais n'importe quel RH de n'importe quelle région Du monde, ouais. il, me, il me dirait la même chose Il y a quoi comme, comme différenciation dans les Hauts-de-France Alors, en Hauts-de-France
2: eh On a beaucoup d'écoles On a besoin d'attirer de... Comme dans tous les métiers ce hein, c'est pas spécifique à la Caisse d'Épargne de France. On est sur un secteur extrêmement concurrentiel, y, compli, y compris pardon, dans le domaine de la RH. Et donc, on a besoin d'être au plus près du terrain. C'est vraiment notre modèle coopératif
1: de banque de proximité qui fait notre force. Mais ça veut dire que vous, vous, vous traînez dans les écoles Vous, oui, euh, tout à vous fait. essayez de voir un peu quelles sont voilà. euh, les aspirations, expliquer le nouveau
2: métier de banquier Oui, ça, c'est tout à fait essentiel. On a besoin d'aller à la rencontre des jeunes pour euh, présenter nos métier, expliquer ce que sont nos, toute la richesse de nos, notre métier et surtout attirer pour venir faire des stages, de l'alternance et,
1: et venir chez nous en CDI. Alors, vous avez bon, un double handicap, si je puis me permettre, c'est que la Caisse d'épargne, c'est l'image du vieil écureuil et en plus, la banque, la banque de détail, la suppression de toutes les agences, il y a une, une énorme, un énorme mouvement dans ces métiers. Qu'est-ce que vous leur vendez comme parcours de carrière Alors, quand on rentre à
2: la Caisse d'épargne Hauts-de-France, on vient se former, on est accompagné, on monte en compétence sur un métier Généralement de conseiller de clientèle Et on intègre notre réseau commercial Et on peut grandir dans ce, dans ce réseau commercial Soit sur des métiers d'expertise Soit sur des métiers de management Donc c'est la possibilité D'exercer une carrière professionnelle Très riche et très diversifiée Et aussi d'ouvrir sur le groupe Puisqu'on est aussi un grand groupe Avec des perspectives professionnelles Très intéressantes En région Hauts-de-France Mais aussi nationalement et qu'est-ce que vous leur dites du métier de banquier De, de ce que ça veut dire aujourd'hui Alors, être banquier, c'est d'abord être proche de ses clients. C'est vraiment savoir les accompagner, comprendre leurs besoins, accompagner le projet de vie du client, et ça... Pour ça, il faut aimer la relation de confiance et il faut aussi savoir la créer. Donc c'est un métier extrêmement relationnel où il faut bien comprendre le besoin du client. Il faut être formé et compétent. Et ce que l'on propose aux jeunes entrants qui viennent chez nous, c'est aussi un beau parcours de formation. En Caisse d'épargne de France, on est sur une politique de formation très ambitieuse puisqu'on investit chaque année près de 7% de la masse salariale. C'est 7 fois plus que l'obligation légale.
1: Mais euh, ça a l'air... Euh, dans votre discours, on a très envie, du coup, d'avoir un conseiller clientèle aussi bien formé. Mais on a tous une banque, on a tous un conseiller clientèle, et on sait tous que dans la réalité, il change tous les deux ans. Qu'il n'est pas toujours à l'écoute et qu'il n'est pas toujours de très bon niveau, ne serait-ce que technique. Il y a aussi sur cette partie image quelque chose à changer Alors, en effet, on travaille beaucoup
2: avec nos équipes sur la stabilité dans nos agences. C'est vraiment un objectif RH que l'on partage aussi avec nos, voilà, nos, nos partenaires de la banque de détail et aussi sur le marché des entreprises. Et c'est vraiment essentiel, si on veut créer du lien de confiance avec nos clients, d'être trois ans minimum sur un portefeuille client. Donc ça c'est vraiment Un objectif très important La satisfaction client Étant vraiment Le fil conducteur De notre projet d'entreprise Et donc on accompagne Nos salariés aussi Dans le développement De leurs compétences Sur ces trois années Et c'est
1: un objectif Que nous allons tenir Donc pour vous Un talent c'est quoi Dans les Hauts-de-France C'est quelqu'un Qui connaît bien L'écosystème Dans lequel il va travailler C'est-à-dire Les entreprises Qui sont sur place Le bassin d'emploi oui. Il faut qu'il s'intéresse à sa région Tout à fait C'est essentiel Nos valeurs
2: C'est la proximité Donc un talent chez nous, c'est vraiment quelqu'un qui va bien connaître son bassin d'emploi, sa zone de chalandise, les spécificités hein, puisque on est sur une grosse région, nous avons 3000 collaborateurs, 300 agences, plus d'un million de clients particuliers, et donc l'objectif c'est vraiment de coller aux besoins de ces clients et de bien les connaître.
1: 300 agences, euh, j'imagine de moins en moins, comme toutes les banques, comment vous faites évoluer ce métier de service, d'accueil, qu'est-ce que vous vendez comme perspective alors, notre métier, il évolue en effet Il a beaucoup
2: évolué Notamment au moment de la crise sanitaire Où nous avons accéléré sur la relation à distance Parce que notre client Choisit aujourd'hui la manière dont il veut Avoir sa relation avec la banque Donc, on a travaillé la proximité clientèle Sous toutes ses formes Ça peut être une proximité physique Nous avons fait le choix d'être dans un modèle de proximité Avec nos 300 agences Mais ça peut aussi être de la proximité relationnelle Et digitale Et donc, nous avons formé nos équipes sur la relation à distance Et tous nos commerciaux aujourd'hui sont à l'aise Avec cet outil de relation à distance
1: Il y a euh, un écart Profond entre ceux qui rentrent et ceux Justement qui voient leur métier Évoluer comme ça, euh, il doit y avoir Un certain stress chez un certain nombre des collaborateurs De l'ensemble des banques de détail Oui
2: alors notre rôle à la DRH Notamment mais en lien avec les managers C'est de construire ces parcours d'accompagnement Et de formation Et on est vraiment en accompagnement des équipes Pour les aider à faire évoluer leur leurs compétences métiers, mais aussi leurs compétences relationnelles, managériales et digitales, parce que ça, c'est aussi la nouveauté hein, dans l'évolution de, de nos métiers. Et euh, cette évolution, elle est, euh, elle est permanente. Et euh, je dirais que ce qui est intéressant quand on vient chez nous, c'est qu'on a la possibilité de vivre cette évolution, de faire partie de cette aventure. Et on pourra faire évoluer tout le monde C'est-à-dire que vous considérez que tout le monde va pouvoir changer de métier tout à fait. C'est un vrai parti pris que nous avons dans la politique RH. Chacun doit trouver sa place et son, euh, sa contribution dans notre projet d'entreprise. Et ça, c'est tout le savoir-faire de nos équipes de la DRH en lien avec les managers, de trouver euh, le bon projet professionnel, de construire le parcours professionnel euh, des collaborateurs. Avec la formation qui va bien Pour lui permettre
1: d'être à l'aise Dans sa contribution euh, au sein de notre entreprise Au quotidien vous en tant que DRH Est-ce que vous faites de plus en plus de cas par cas Justement en fonction des craintes de chacun Vis-à-vis -vis oui. de son métier Ou est-ce que vous vous dites Il euh, y a un peu de, de, de ce type de DRH Celui qui se dit je fais du cas par cas c'est normal Celui qui dit je ne peux pas Parce qu'au bout d'un moment une entreprise c'est un collectif Vous faites partie de quelle catégorie eh ben, Ni l'une ni l'autre on fait les deux en fait. Le sujet c'est que
2: vraiment on a un projet collectif Et d'embarquement de nos collaborateurs vers ces nouveaux métiers Mais on est aussi capable de faire Un vrai travail de dentelle et de surmesure Pour s'adapter à la situation du salarié Et de mettre en place les, Des dispositifs plus fins et plus précis Pour permettre à chacun de prendre le virage De l'évolution de nos métiers
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire accepter que certains veulent du 100% télétravail Et pas d'autres, que certains déménagent Et d'autres pas, ça veut dire quoi Alors on a un cadre, est clair, il est clair que euh, on construit le futur du travail,
2: on le co-construit avec les managers et les collaborateurs, on a signé un accord euh, télétravail qui nous permet de poser le cadre, deux jours par semaine pour les fonctions support, une journée de télétravail pour les commerciaux euh, dans notre réseau d'agences. on a expérimenté. Ça fonctionne vraiment bien Et donc on accompagne dans ce cadre-là Après quand il y a des difficultés Là c'est vraiment tout le savoir-faire Je dirais managérial et des équipes de la DRH Pour pouvoir trouver les bonnes solutions Pour que le collaborateur soit le plus à l'aise possible
1: Une journée voire deux Vous êtes assez loin euh, De certains autres secteurs Où on va vers plus de flexibilité Vous avez besoin d'avoir les gens sur place Alors
2: on a choisi un modèle mixte Notre projet c'est aussi un projet collectif et il est essentiel, euh, à certains moments donnés de la semaine, de pouvoir se retrouver, de travailler en équipe et de peut-être partager des moments de lien social et de cohésion que l'on n'aura pas forcément en télétravail quand je suis en relation à distance euh, complète, je
1: dirais, avec les clients. Vous, vous avez une carrière très RH C'est votre, votre truc les, les ressources humaines, comment vous voyez aujourd'hui Votre métier, est-ce que vous avez L'impression que vous avez plus de place Dans la stratégie qu'avant Ou au contraire pas du tout Oui, notre
2: métier est vraiment une fonction stratégique On est là vraiment pour accompagner Notre projet d'entreprise, pour créer et porter Le projet collectif Faire en sorte que tous nos managers et nos collaborateurs Soient embarqués dans cette ambition Et ce projet, on veut être La banque préférée des familles et des entreprises Prisonneur de Paris, c'est une très belle ambition et notre objectif, c'est d'embarquer tout le monde autour de ce projet, que chacun soit fier et devienne ambassadeur aussi de notre entreprise. Donc, mon rôle de DRH, c'est vraiment de créer ces conditions de confiance, d'adhésion, pour permettre à chacun de s'y retrouver euh, aussi dans ce beau projet et dans ces moments collectifs en entreprise.
1: Et vous avez l'impression que la région Hauts-de-France aujourd'hui, elle a une épingle du jeu à tirer. Il n'y a, a pas ce, ce problème d'attractivité, presque de proximité avec, avec l'Île-de-France Alors, on a de la proximité. On qu'on n'est pas sujets. Loin. On
2: n'est pas loin, en effet. On a des sujets d'attractivité sur certains bassins d'emploi de, de la région. On peut rencontrer les mêmes sujets que sur la région Haut-de-France, notamment la métropole lilloise, hein, où on a aussi euh, euh, pas mal de, de besoins de recrutement. Et donc, il nous faut être créatifs. Il nous faut être différents. Et c'est la raison pour laquelle on a investi avec nos équipes expérience collaborateurs, par exemple, sur une application qui s'appelle Accueillez-moi qui a vraiment pour objectif d'attirer, d'accueillir, d'améliorer notre, notre accueil collaborateur dès la signature du contrat de travail. C'est-à-dire que je ne suis pas encore dans l'entreprise, que je suis déjà en lien et en interactivité avec, euh, avec ma future entreprise. Je peux tester euh, à travers 36 défis euh, euh, du gaming, de la réalité virtuelle, basket, ma nouvelle entreprise. Et euh, ça marche très, très bien. Donc, on est ravis de, de pouvoir... Vous n'avez pas de gens qui partent dispositif. avant d'être arrivés, du coup non et ça ne, ça ne dégoûte pas euh... Et ça améliore l'expérience d'intégration L'expérience candidat, l'expérience collaborateur Et on mobilise davantage Nos managers et nos équipes RH Autour de l'accueil du nouvel arrivant Combien de recrutements pour cette année Alors on est à 150 recrutements CDI pour cette année 120 alternants, puisqu'on a une politique recrutement basée sur l'alternance et on mise sur les jeunes. Merci beaucoup Stéphanie
1: Delva, DRH de la Caisse d'Épargne Hauts-de-France. On va parler formation et formation des métiers que peut-être vous n'aviez pas envisagé.
3: BFM
0: Business, Happy Boulot, le Mag, Better Together.
1: Et on va parler formation avec François Bergéraud. Bonjour, vous êtes cofondateur de l'Atelier des chefs. Vous proposez des contenus pédagogiques, des CAP en tout, mais aussi au départ, surtout des CAP au métier de bouche. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, peu importe son métier, qu'on soit comptable ou ingénieur, avoir passé un CAP padissier
0: Je ne sais pas s'il le faut, mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de le faire. Euh des jeunes qui se forment à des métiers de business et qui passent en parallèle un CAP, cuisine ou pâtissier parce qu'ils ont envie de comprendre le sous-jacent de ce vers quoi ils vont travailler et puis, et puis des gens qui pensent déjà à se reconvertir quelques années plus tard quand ils sont dans leur métier que ça fait 5 ou 10 ans et qu'ils se disent en fait la vie ça va être plusieurs vies.
1: Je vais vous caricaturer un petit peu la situation mais en gros euh, il y a 10 ans quand on était ou euh, 20 ans quand on était à l'école aller en CAP c'était pour tous ceux qui étaient en situation d'échec scolaire, à juste titre ou pas. Et aujourd'hui, tous ceux qu'on fait des écoles d'ingénieurs se disent « Non, il faut que je fasse plutôt un métier manuel, je vais faire un CAP qu -ce qui ». Qu'est-ce qui s'est passé
0: ben justement, il s'est passé euh, le fait qu'on a complètement dénigré ces métiers qui n'avaient aucune raison d'être dénigrés. En fait, euh, un menuisier, un plombier, un électricien, euh, un coiffeur ou un cuisinier, c'est des gens qui procurent du bonheur, qui font des choses vraiment bien. Et effectivement, pendant des années, on a dit euh, aux enfants de troisième, Bon bah ben toi, parce que t'es nul à l'école, tu vas aller faire ça. » Et donc, ça donnait envie à personne d'aller faire ce genre de métier parce que c'était vraiment fait pour les nuls. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est des métiers qui sont faits pour des gens qui peuvent être très bons dans ces métiers-là et qui n'ont pas vocation à comprendre par cœur parfaitement Pythagore, on s'en fiche pour faire ce genre de métier. Mais dans
1: ces cas-là, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux valoriser les filières professionnelles Merci. à ce moment-là plutôt que de voir émerger des structures comme la vôtre qui prennent les gens plus tard quand ils ont bien réfléchi et qu'on commençait à gagner leur vie
0: Alors déjà, il y a deux choses qui sont en train de se passer. Donc, un, vous avez raison, il faut refaire un travail beaucoup plus tôt, mais il y a une génération qui est perdue de toute façon. Donc, celle-là, il faut bien la rattraper. Donc, nous, on se propose de travailler pour rattraper cette génération perdue. Et puis, il y a quand même un autre autre phénomène qui est que nos parents faisaient carrière dans une entreprise. Nous, on a changé d'entreprise et nos enfants, ils vont changer de vie, de métier régulièrement. Et donc, tout au long de leur vie, en fait, ils vont se former parce que là, on parle de d'écart très important entre euh, comptables et cuisiniers, mais en fait, ils vont changer de vie de, de, de plein de façons. Donc, euh, ça va continuer, ça va, je pense, s'amplifier. Ouais.
1: Mais ils changent de vie grâce à ces CAP. Là mmh. où ils... c'est juste un plus, c'est juste un un hobby, quoi.
0: Non, alors ça dépend. Il y a clairement, quand je parle des, des élèves des grandes écoles, eux se disent, euh, tiens, je vais aller travailler dans le monde de la cuisine ou dans le monde des cosmétiques ou dans le monde. Je veux comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, c'est stupide de faire du marketing et pas de comprendre ce qu'il y a derrière. Et on et... pourrait faire un stage. Hein. Et... Ils pourraient faire un stage, mais en fait, ils se disent « Tiens, ben, je vais aller jusqu'au bout. » C'est des gens qui aiment performer, qui disent « Je vais aller jusqu'au bout. Je vais passer mon CAP pour comprendre jusqu'au bout. » Et puis, donc, donc ça, c'est euh, juste pour un, un sous-jacent, même s'ils n'envisagent pas de travailler profondément dans ce métier-là. Et puis, il euh, y a ceux qui veulent vraiment, euh, tout d'un coup, avoir une activité manuelle, euh, après avoir eu une activité que intellectuelle pendant des années.
1: Au départ, c'était euh, CAP boulangerie, cuisine, pâtisserie. Vous êtes ouvert à euh, complètement d'autres horizons. La coiffure, l'esthétique L'électrique, la diététique, c'est quoi qui est le plus demandé aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, euh, les, les métiers de bouche continuent à être très très fortement demandés. Maintenant, euh, la petite enfance, l'esthétique euh, sont des énormes demandes. Euh, parce qu'en fait, ce sont tous ces métiers dont on parle, nous on appelle ça les métiers de la main et de l'humain. C'est-à-dire des métiers où on donne quelque chose aux autres. Et en fait, on procure pas mal de bonheur et donc on se procure du bonheur à soi-même, dans tous ces métiers-là.
1: Vous avez signé euh, des, des, des partenariats avec Monoprix Auchan où bon, les petits chaperons rouges ont parlé de la petite enfance. Quand Monoprix euh, signe avec vous, c'est quoi l'objectif C'est de, de faire évoluer les carrières en interne ou c'est d'offrir quelque chose en plus en mode marque employeur
0: il y, a plein, il y a plein de raisons. Il y a des raisons effectivement euh, qui sont... Euh pour que nos salariés parlent mieux du produit, etc. C'est bien, bien qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils sachent transformer le produit. Euh, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on avait fait avec Auchan il y a quelques années où les chefs de rayon s'étaient vraiment formés à la cuisine et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin dans la façon qu'ils allaient parler du produit et donc euh, le vendre derrière parce qu'ils allaient donner des idées, etc. Donc ça, c'est pour le, le quotidien. Il y en a d'autres qui disent, bon ben voilà, il y a peut-être des métiers euh, qui vont être amenés à disparaître dans les prochaines années et donc dès à présent, on veut permettre à nos salariés de se former à d'autres choses pour pas qu'ils se retrouvent sur le carreau dans deux ans et qu'ils commencent leur reconversion une fois que ce sera terminé. Il euh, y en a, c'est effectivement juste pour le plaisir et l'épanouissement personnel. Il y a plein de raisons mais en, en, et, et d'ailleurs souvent les groupes euh, nous utilisent pour ces trois types de raisons.
1: Vous avez 98% de taux de réussite aux examens, vous faites comme les grands lycées parisiens, vous enlevez tous ceux qui ne vont pas réussir ou vous avez une population surmotivée
0: Non, alors euh, malheureusement tout le monde euh, ne passe pas l'examen euh, parce qu'on n'a pas le droit d'inscrire les gens, nous, puisqu'ils sont en candidat libre, donc euh, euh, ceux qui ne sont pas très motivés ne s'inscrivent pas dès le début. Voilà, donc nous on les pousse beaucoup à s'inscrire à l'examen parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils ont plus envie d'avancer et ça les titille. En revanche, une fois qu'ils s'inscrivent à l'examen et qu'ils sont motivés, comme notre formation est bien pensée, eh ben ils arrivent bien formés et donc ils ont leur examen.
1: Vous avez passé AP de soudeur Pas encore. 7000 postes à pourvoir dans le nucléaire.
0: Et voilà. Alors, et euh, aujourd'hui, mais là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement la façon dont on fabrique nos formations, c'est qu'on regarde ce qu'on envie de faire les gens. Et puis là où il y a des postes à pourvoir, euh, notre but n'est pas de former les gens, notre but est de leur proposer des débouchés.
1: Merci beaucoup François Bergerot, cofondateur de l'atelier des chefs. On va parler communication.
0: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business case.
1: Et on va parler communication avec Sophie Becker. Bonjour, vous Bonjour. êtes experte justement en communication. On parle, on parle trop, on parle tout le temps, on parle en réunion. Bon, moi je parle trop, mais à la rigueur, c'est presque je suis payée pour ça. Mais en bon. fait, dans l'entreprise, on passe son temps, ses journées à faire des réunions, puis à travailler quand on a un peu de temps. Comment bien. on fait aujourd'hui pour avoir une communication utile, construite défini Est-ce qu'il faut systématiquement
3: euh, répéter, se chronométrer et ne jamais s'exprimer sans avoir déjà défini ce qu'on doit dire Alors, vous embarquez tout de suite sur la question de la préparation. Effectivement, se demander avant la réunion, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat En fait, je crois que c'est ça, vraiment, la, la question. C'est pas préparer pour préparer. En fait, on a une habitude culturelle d'éducation à l'école. Hein. On, 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 on va préparer en mode grand A, grand B, grand C, mais finalement, on ne pas exactement quelle est la partie réellement utile, la partie réellement efficace. Donc, se demander quelle est le résultat qu'on va obtenir en sortie de réunion il faut que l'après soit différent de l'avant donc si on n'arrive pas ça euh, avec ça dans la réunion on va effectivement avoir les deux effets les plus classiques, on va avoir la redondance et on va avoir de la dilution la redondance. et là on tue l'auditeur alors on va tuer les autres collègues qui sont dans la réunion et quand on est en visioconférence on va avoir l'effet je coupe ma caméra, je coupe mon micro et je fais autre chose, et donc une énorme perte de, de temps utile finalement parce que tout ce qui est parlé sans être écouté et entendu, eh c'est du, du temps perdu
1: Donc ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de réunion sans résultat Donc on ne peut pas dire j'ai réunion sans savoir en fait où est-ce qu'on va Mais ça on le répète déjà depuis un certain nombre de temps Même si le retour des teams et des visios a fait qu'on a, qu a peut-être oublié Mais ça veut dire que celui qui vient à la réunion pour écouter euh, lui aussi doit avoir un but C'est-à-dire qu'il y a celui qui, qui parle
3: Et qui a peut-être construit Mais celui qui vient aussi écouter Doit euh, avoir euh, un enrichissement prédéfini Alors là vous m'interrogez sur le scénario De la réunion qui fait aussi partie de ce sujet De comment euh, finalement euh, Améliorer la gestion du temps Puisque souvent on parle de gestion du temps euh, Par le biais de l'organisation Ou de la, euh, euh, de la délégation Mais pas finalement sous le sujet de euh, En améliorant la prise de parole On va améliorer euh, la gestion du temps Finalement donc le scénario de la réunion, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, se demander si la réunion a encore une utilité. Dans toutes les entreprises que j'accompagne, à la réunion du vendredi parce que c'est vendredi et celle du lundi parce que c'est lundi. Ok. Donc à quoi, à quoi ça sert Quelle est la finalité Et puis euh, il y a aussi le qui j'invite à la réunion. Est-ce que c'est utile d'inviter telle ou telle personne Moi, ce que j'observe dans mon métier, dans, dans les accompagnements que je délivre, c'est que l'entreprise est incroyablement processée, codifiée, ligotée aujourd'hui par des choses qui se sont empilées en termes de contraintes. Qui rassurent aussi parfois. Hein. Oui, Peut-être, mais enfin, il y a un moment où ça va bien, quoi, d'être rassuré. Il faut peut-être passer, dans le moment qu'on qu vit hein, collectivement, il faut peut-être passer à quelque chose où on va, on va enlever des choses euh, pour pouvoir euh, continuer d'en rajouter ou enlever des choses pour être tout simplement Mais plus cette
1: ossature, elle, elle a été construite pas pour rien, elle a été faite pour dire, euh, ces process, justement, c'est pour faire en sorte que tout le monde comprenne normalement les mêmes choses,
3: qu'on soit au même niveau d'information. Vous dites, euh, autorisez-vous à, à les enlever ah oui, alors euh, pas n'importe comment, donc là il y a, du, il y a de la méthodo, euh, c'est bien ça euh, que, que, que je propose, il y a de la méthodo, mais oui, autorisez-vous à enlever, souvent, et en particulier sur le sujet de la prise de parole, on est encore dans des codes anciens, on est dans des codes de, de par exemple, c'est la quantité de data, quand je dis data, c'est les informations qui vont, être, qui vont être divulguées dans une réunion, c'est la quantité qui prime sur la qualité, moi j'entends les managers, les dirigeants me dire, ah non, je ne peux pas prendre la parole seulement 5 minutes j'ai toujours fait au moins 20 minutes. Donc je ne peux pas, si je ne parle que 5 minutes, ça veut dire que je n'ai rien à dire. Alors qu'en fait, le sujet, c'est pas du tout ça. C'est comment, sur ces 20 minutes, arriver à, avec les cinq minutes utiles Et comment vous arrivez à leur faire comprendre ça Alors, euh, Alors, c'est... C'est pas toujours simple parce qu'il y a beaucoup de freins, là aussi, culturels et d'éducation. C'est-à-dire qu'on est encore dans un monde du thèse, antithèse, synthèse. Donc, on va encore commencer la réunion en évoquant ce qui s'est passé dans la réunion précédente. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils, notamment les mails, la transmission de, 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 de documents en PDF dans une boîte mail. Il y a plein d'outils qui... Éviterait, normalement, en théorie De devoir faire un reprend et complète à chaque fois Donc si vous enlevez dans la réunion De la réunion, le reprend et complète De la réunion d'avant, vous allez Effectivement diviser vos temps de réunion par deux Mais ça, ça oblige à Ça oblige déjà à une prise de conscience Et puis ça oblige aussi à ce que L'injonction du changement, elle vienne du plus haut C'est-à-dire que sur ces sujets-là, il faut que ça rentre Dans une, dans une stratégie, ça ne peut pas Venir du bas. En bas, on s'ennuie En réunion, on fait autre chose quand on a la possibilité De s'échapper, soit mentalement soit physiquement quand on est, enfin, quand on est en, en visioconférence, mais il faut que, il faut que, il faut que la, la dimension de, de changement de paradigme euh, elle vienne d'en haut, elle rentre dans une, dans une stratégie où on considère que en parlant mieux plus efficace, plus clair, on va gagner du temps de parole, on va Réduire le temps des réunions On va avoir des consignes plus claires Donc là aussi un gain de temps On va avoir moins de conflits Et le conflit est très chronophage Entre autres choses hein, bien sûr Mais le conflit c'est une énorme perte de temps Et de temps gâché évidemment C'est presque une revalorisation de l'écrit Ce que vous nous expliquez Surtout pas c'est ah, une valorisation. Alors je ne comprends pas la question. Au contraire, moi ma recommandation, elle est d'arriver sur du. Euh... Ah oui, parce que vous parliez de la boîte mail et euh, de. Mais c'est-à-dire des... de, on parle moins. Document. Oui, euh, si vous avez plus de documents, vous parlez moins, Et vous parlez plus efficace. Alors ma recommandation, c'est de mieux euh, Focuser, concentrer sur la partie utile du récit, parce qu'on peut aussi euh, être diluant et redondant euh, dans l'écrit. En fait, c'est une meilleure derrière votre question. Il y, y a le sujet d'une meilleure complémentarité oui. entre l'écrit et l'oral. Qu'est-ce qui est pertinent pour l'oral euh, et qu'est-ce qui est pertinent pour l'écrit Et puis l'oral ça doit se travailler à l'oral Donc on ne peut pas transposer de l'écrit à l'oral L'oral doit se préparer à l'oral Et là on a une culture en France euh, On a une, un manque de culture en France De, de l'oralité, de la prise de parole Et de cette prise de parole claire et efficace Ça change, on
1: a désormais même des cours De, de prise de parole dans les entreprises Ça, ça évolue, merci beaucoup Sophie Becker D'être venue merci nous voir vous. dans Happy Boulot Le Mag C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine Je vous souhaite un excellent week-end sur bfm business.